0: Mi nombre es Nicolás Cadavid, soy artista visual, vivo y trabajo en Bucaramanga. Además de eso, doy clases en dos universidades de, de mi ciudad. pregunta de qué es lo que hago siempre me cuesta muchísimo trabajo responder, porque hago, hago bastantes cosas desde el arte, quiero decir, no, no, no tengo una línea de investigación única, no me interesa tenerla. En realidad creo que el arte es como, como un reflejo de mis días y de mis, digamos, de mis pensamientos diarios la manera en como aparecen mis ideas eh, son circunstanciales y en esa medida no puedo ser la misma persona todos los días entonces en esa medida pues también lo que hago varía de acuerdo a, al momento en el que las ideas surgen o el contexto político o eh, tal cual como veo las cosas entonces en esa medida todo, todo va cambiando, sin embargo hay algunas ideas que yo veo que se repiten Me interesa mucho indagar sobre la historia del arte, hablar sobre el arte en sí mismo. Me interesa también mucho abordar como cierto sentido trágico de la vida, como cierto sentido trágico de la existencia y como un miedo también a vivir. Yo creo que esas serían como las las constantes, si se les puede llamar de alguna manera, en mi obra.
1: Revisando, digamos, los, los trabajos que tú has hecho, hay uno del 2011 que se llama Cualquier lugar fuera de este mundo que me llama muchísimo la atención, porque de alguna manera el registro digamos de, de, de esta obra es una intervención en una, en una ventana de un apartamento en la que está escrita la, la sigla de esta SOS. Pues de alguna manera, es, esa imagen me hace mucho, me lleva a pensar en lo que está sucediendo hoy en día con eh, el confinamiento por causa del COVID-19, y pues también como las respuestas que se están dando desde algunos espacios del arte, como por ejemplo el Museo del de Banco de la República, que hace este programa de exhibiciones que se llama Interior Exterior, que invita como los artistas a intervenir como las fachadas de las casas. Y pues en el caso, digamos, acá local de Bogotá, en Miami, que están decidieron como mover su espacio de exposiciones hacia las fachadas también de las las ventanas de las casas de los artistas que tienen en el programa, ¿no? Pues como que de alguna manera hay algún tipo de relación ahí, pese a que son, son momentos como muy diferentes, muy distantes en la historia, son nueve años que han pasado entre tu pieza y este momento. Y me gustaría como comenzar a, a esta entrevista, que nos contaras un poco como de qué va esta pieza y, y a, a qué responde como en, en, en el momento de tu vida cuando hiciste esta obra.
0: Pues eh, yo en ese momento estaba viviendo en Santiago de Chile, estaba estudiando allá y, y bueno, la, la pieza surge un poco como de un sentimiento de desarraigo, no, me sentía solo y, y en realidad como que siempre me he sentido un, un poco solo o como, como sin mucha compañía aunque, aunque no, no, no quiero decir con esto que no tengo amigos sí, pero sí, sí, de todas formas al menos como en el contexto artístico siempre me he sentido un poco solo siempre esa esa soledad pues me ha llevado a, a buscar distintas formas de exhibir lo que yo hago entonces eh, mi interés por trabajar en espacios públicos se debe a eso se debe también a Aquí en Bucaramanga nunca hubo y sigue sin haber realmente un espacio que se preste para, para hacer exhibiciones, eh, tal cual al menos a mí me gustan Y entonces por eso yo siempre he tenido un interés en trabajar en espacios públicos o en espacios no convencionales. De hecho, la gran mayoría de mi producción se puede rastrear en ese tipo de escenarios, ¿no? escenarios no, no museales o, o no de galerías. Entonces sí, básicamente como que responde a, ese, a, ese, a esas estrategias que yo venía trabajando desde antes de irme a Santiago y y también a esa idea del desarrollo. No me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó por mi cabeza en ese momento, pero me acuerdo que la producción de, de esa pieza en particular sí la hice desde, no sé, una de la mañana hasta las cinco o seis de la mañana. O sea, fue un momento ahí como de un impulso en donde pues aparece esta, esta sigla que es bastante conocida, trabajo con elementos muy básicos también, es papel, en realidad es como un cuaderno que, que voy rasgando, un cuaderno de apuntes que yo tenía, que voy rasgando y que voy uniendo con cinta. Cinta de enmascarar. Dana, después, eh, al día siguiente, eh, cuando la intervención está hecha y empiezo a recibir las quejas de los vecinos, es que aparece la foto donde, donde la, la luz proyecta las siglas sobre la pared y ahí, digamos, que empieza a tener mucho más sentido la intervención. Y, 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 en realidad, lo que yo termino presentando son dos fotos, una del exterior y otra del interior. Y ese interior, pues, se ve pues bastante, eh, digamos, es, en calma o demasiado solo también como como es una sala medio abandonada medio descuidada digamos que es un poco como el reflejo de las cosas que yo estaba sintiendo en ese momento como que no me sentía del todo a gusto allí y es un, es un grito de, de auxilio, que yo creo que puede ser el mismo grito de auxilio o de angustia que se, se siente hoy en día con, con este tema de la,
1: de la pandemia. Y también además produces unas maquetas del, del conjunto de apartamentos del edificio. Sí, esa, esas maquetas o esa
0: maqueta en particular la hago ya cuando regreso aquí a Bucaramanga y eso es también otra cosa que, que sucede muchas veces con mi trabajo y es que eh, hago algún tipo de intervención, algún tipo de acción y pasa un tiempo y, y estas piezas quedan, o no, estas intervenciones quedan ahí como en stand-by un rato y después eh, cuando aparece la oportunidad de exhibirlas, pues si siento la necesidad de producir una eh, serie de, de, de piezas que ayuden a darle fuerza a la idea, pues lo hago. Y en ese caso me pareció... Eh, interesante pre- producir esta maqueta donde en lugar de aparecer la sigla SOS S- o- aparece es como, como si el, el edificio se estuviera
1: incendiando ¿no? entonces es como pues nada es como un poco ahí de humor negro también igual también hay como un, una, una reinterpretación como del, de la misma experiencia cuando construyes la maqueta ¿no? Pues no es el mismo momento ¿no? como que es, esta parte de, que es importante para, para ti para, en, en la producción, pues obviamente cambia como la situación y el contexto y pues obviamente también el resultado se ve afectado, si ¿sí? no es el mismo SOS puesto en, en la maqueta que como fue puesto en la ventana.
0: Sí, en efecto, o sea, es como, es como también la interpretación que uno le puede dar a esa acción, no como que pasó el tiempo, de hecho creo que la maqueta la hice como un año, año y medio después, Y pues ya la la emoción o o la idea no era la misma, ya aquí digamos que estaban jugando o estaban en juego otro tipo de de cosas que que son más como como acompañar un poco la idea,
1: como lo lo que decía hace un momento, como darle un poco más de fuerza a través de la presencia de, de otros objetos. Y la otra pieza que también me llamó mucho la atención revisando tu portafolio es precisamente la la primera pieza que abre como el el archivo, es una intervención también en espacio público, hecha el primero de enero de este año, que se llama Miedo que básicamente es un video de un minuto, es un video muy corto, unas, unas escenas como de una ciudad que imagino que es Bucaramanga, ¿no? En la noche y después de recorrer como unos apartamentos de un edificio, aparece una imagen, un letrero, digamos, que dice miedo, hecho pues con luces como medio navideñas, ¿no?
0: Era, era una pieza que quería hacer hace rato, una pieza que quería hacer en, en épocas navideñas, hace rato tenía ganas de trabajar con luces de Navidad, con la idea de pues de decorar una parte. Una ventana que, que diera a la calle Pero por muchas razones La pieza nunca se pudo hacer Lo, lo intenté hacer un par de veces Y no, no lo realicé Y ya este, este año Pues a finales del año pasado eh, Me decidí hacerlo Encontré pues, la, la, la idea Que tenía un poco en mente Que era o, o traté de materializarla de esa manera Que era como una sensación de angustia Otra vez por, por todas las cosas Que que suceden, ¿no? A, a diario y, y es que uno tiene como la sensación de que las cosas se van a poner cada vez peor y, y esa ha sido un poco como, como mi visión del mundo durante los últimos años, una idea, una, una visión poco esperanzadora sobre, sobre lo que está por sucedernos, soy bastante pesimista respecto a al futuro de la humanidad, y me parece como que ese sentimiento quería traducirlo de una manera muy sencilla, es otra de las características de mi trabajo, por lo general gusta trabajar con ideas muy sencillas, que le lleguen a la gente muy fácil, y, eh, y pues nada, tomé las medidas del balcón de mi apartamento y, y pensé en una palabra que sintetizara pues, todos esos sentimientos que yo estaba experimentando y que veía que también mucha gente lo, lo, lo sentía como que es un es un sentimiento global un poco que las cosas no marchan bien de que las cosas pueden ponerse peor y me parecía muy significativo que esta acción se, se realizara o el 31 de diciembre del 19 o el 1 de enero del 2020 el 31 de diciembre llovió y no no se pudo hacer así que junto al equipo que me estaba ayudando decidimos hacerlo el día siguiente y bueno, pues eh, el resultado me parece como bastante contundente, creo eh, creo que la, la idea pues se, se explica muy bien a través de las imágenes, eh, no, no queda duda de lo que, de lo que se está hablando y, y bueno, fue una intervención que en realidad duró solo un día, que fue el mismo tiempo que
1: duró la, la intervención que realicé en 2011 Santiago de Chile. ¿Cómo fue la recepción de esta intervención, digamos, por tus vecinos eh, o gente, digamos, transeúntes? ¿Tuviste algún tipo de, de feedback en el momento? No, la verdad no,
0: la verdad no, porque era un primero de enero 7 de la noche, la gente todavía está como durmiendo, la fiesta del 31, tenía como miedo de que los heladores se molestaran, pero en realidad les pareció divertido ver un dron nada, como que en realidad creo que ni se dieron cuenta de lo que hice las luces estuvieron ahí puestas un rato, pero desde luego el plástico que les cubría, porque yo tuve que hacer un, un plástico, un, un gran esténcil eh, con plástico negro y ese plástico se puso encima de las luces. Entonces, en realidad lo único que, que permitía leer la palabra era este plástico y al retirarlo pues ya se convirtió como una instalación navideña más. No, no fue visible, soy consciente de, de ello, es decir, como que sabía que no, no esperaba que se quedara mucho tiempo, precisamente porque a la gente no le gusta eso, ¿no? Y menos en épocas navideñas, y menos iniciando año, que alguien esté por ahí recordándonos que, que las cosas pueden ponerse peor. Entonces, en ese caso, pues la intervención no, no estaba pensada para durar más tiempo, sino el del registro. Y así, así hago muchas también de las intervenciones, como que no pienso que permanezcan por, por demasiado tiempo, sino básicamente me interesa poder realizar un
1: buen registro y, y que este registro sea el que finalmente comunique las ideas. O sea, casi nunca circulan en, en espacios expositivos realmente las piezas, digamos, originales, como las intervenciones originales, siempre mueves registros de, de las obras. Sí,
0: sí, eventualmente se, se, se presentan, es decir, la intervención que realicé en Santiago, la de SOS eh, se presentó en una Bienal de Arte que se hacía aquí, aquí en Bucaramanga hace unos años. De hecho recibió una mención, pero pero la de miedo sí no la he presentado y hay como varias intervenciones de muchas cosas de no no, no, no las logro presentar porque porque precisamente pues exhibir para mí no es fácil. Sí, exhibir aquí en Bucaramanga, de hecho yo mismo lo tengo casi que negado Entonces las oportunidades que tengo de exhibir por fuera de la ciudad son las que trato de aprovechar Pero como te imaginarás tampoco es que abunden, ¿cierto? Entonces digamos que ese es un poco el, el, el oficio que yo tengo como artista Y lo que me define a mí como artista es un poco trabajar sin esperar nada a cambio Porque el tema de exhibir o el tema de comercializar la obra siempre ha sido un problema para mí entonces yo creo que como la, la fortaleza que, que ven muchos en mi trabajo es que, te decía, estoy un poco solo y, y, y no más allá de, de, de eso o sin importar eso, mejor, es, yo sigo produciendo y tengo un montón de trabajo ahí por mostrar que no sé si algún día pueda mostrar, se pueda ver, pero, pero eso no me impide seguir produciendo.
1: Hablando como de este momento, ¿qué te ha pasado con el, con el confinamiento? y pues con las, las medidas de, de cuarentena a las que estamos expuestos en este momento por causa del virus. ¿Cómo ha cómo afectado, digamos, eso tu trabajo en la actualidad?
0: El, el trabajo en realidad no lo ha afectado mucho, salvo que, que sí tenía eh, al menos como una exposición por ahí, por hacer en Bogotá, eh, desafortunadamente se canceló, pero más allá de eso no me ha afectado por lo que yo te decía, que es tan poco lo que pasa aquí en Bucaramanga que, que nosotros vivimos como una cuarentena constante entonces el, el, el artista vive encerrado, vive produciendo para sí mismo y buscando las pocas posibilidades que se le brindan por fuera entonces en esa medida es algo que yo un poco como un chiste hago con amigos artistas de aquí, como que todos estamos en cuarentena constante entonces esto no, no nos ha afectado realmente aquí no hay un circuito artístico muy fuerte que se haya detenido de repente y todos hayamos quedado... Eh, sorprendidos, no vivir del arte aquí en la ciudad también es muy difícil, entonces uno tiene también sus otras formas de, de ingresos aseguradas eh, si se quiere y, y que no dependen necesariamente del arte y en, el, en mi caso pues son son las clases, entonces eh, pues el confinamiento en, en términos artísticos eh, no me ha afectado de manera negativa sino más bien yo creo que positiva porque tenido más tiempo para mí, he estado más encerrado en mi taller produciendo. Ahora lo, lo otro que me ha afectado pues es lo que, lo que ha afectado a todo el mundo, ¿no? como esa sensación de angustia, de incertidumbre, de incomodidad, de privación de la libertad, de no saber muy bien qué es lo que está pasando, si todo esto es real, si es un engaño. Entonces eh, yo, yo, yo lo veo más así, como que, como que estoy como la mayoría de gente consciente En el mundo que se está preguntando por la naturaleza de esta crisis y y en el campo artístico, pues nada, hermano, la cuarentena
1: aquí es constante, es todo el año. Eso me lleva a pensar un poco en esta otra obra que se llama Los problemas hacen de los artistas personas productivas, que básicamente es una intervención también en un muro público con una frase que dice crisis afectiva, crisis económica. ¿no? que ese es como uno tal vez uno de los estados comunes como a, la, a, los, a los productores culturales en general ¿no? digamos que en este como que en este, en este momento digamos como de crisis generalizada tú sigues produciendo has hecho nuevas piezas que responden, que responden un poco como a, a este momento no
0: necesariamente pero lo que pasa es que tampoco tampoco me gusta mucho trabajar sobre la noticia del día si no soy mucho de, 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 de tomar lo que está pasando precisamente en este momento, a menos que yo haga una traducción, que haga como una interpretación de la misma, o, o que la deje, o que deje dormir esas ideas un rato y después, y después sí produzco algo. En realidad, eh, esta, esta pieza de crisis afectiva, crisis econ- económica, define mucho esto que estábamos hablando y, y ha definido muchísimo mi trabajo, yo creo que, Trabajo mucho a partir de, de las ideas de crisis, de las ideas de miedo, de incertidumbre, en lo que te decía, un poco como el sentido trágico de la existencia. Y esto estos las motivaciones o muchas de las cosas que a mí me hacen producir las piezas que hago, vienen de, esa, de esas ideas, de, de estarla pasando mal, por ejemplo o de tener algún tipo de problema personal en, en la mente y trato de materializarlo muchas veces en, en espacios públicos. Entonces, como que yo llevo mis problemas íntimos a, a, a una exposición pública. ¿no? Que eso es como, pues también es como una cosa habitual de los artistas, simplemente que muchos de los artistas no lo hacen en espacio público, sino que lo hacen en una sala de exposiciones que es lo mismo, ¿no? es exhibirse, es, es exhibir lo que tú eres, lo que tú piensas. Pero, pero sí, ¿no? En el, en el momento de la crisis del de, de, de COVID-19 no me ha inspirado como tal una pieza. Yo no he dicho como, bueno, voy a hacer esto basado en, en el tema de la pandemia. Todavía no, no sé si más tarde, con el paso de los días y con el encierro, todavía más denso algo ocurra. En este momento estoy produciendo más que todo piezas gráficas, estoy pintando bastante, pero con otras ideas que ya tenía por ahí en mente. Sí, no... La, la pandemia todavía no ha cruzado tal la, la producción artística personal
1: pero bueno si hay un cambio digamos en tu trabajo en la medida en que estás trabajando menos en espacios públicos haciendo intervenciones y estás haciendo obra digamos mucho más de pequeño formato y digamos es un poco más íntima digamos entre comillas no como es como obra de taller
0: Sí, 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 claro, eso sí eso sí ha pasado. De hecho, pues esta, esta invitación a, a participar en, en APP, pues como que me abrió también otras posibilidades. Eh, creo que eran cosas que tenía guardadas hace rato en, en la cabeza y, y la invitación ayuda a sacarlas. Eh, me doy cuenta que es... Interesante esa producción un poco inmediata, un poco más ligera si se quiere. De hecho, pues hoy acabé de comprar unos papeles por ahí para seguir trabajando. Pero además de eso estoy produciendo pinturas de formato grande, son pinturas que son al óleo, que llevan muchísimo trabajo. Entonces hay una mezcla ahí entre, entre un trabajo eh, todavía bien dedicado, bien de a un trabajo mucho más eh, rápido, de, 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 de producción más ágil y sobre todo como no tan tan pensado un poco más dado al trabajo con con conceptos muy básicos como color, forma, composición cosas muy muy sencillas a las cuales he estado regresando un poco a partir de las clases que yo doy en una de las universidades que son clases a a estudiantes eh, que no no estudian arte sino que son estudiantes de otras carreras y con ellos he tenido que trabajar estos temas muy, muy sencillos yo creo que la, la reiteración sobre estos temas es la que me ha empezado a, a mover hacia, hacia esos campos que uno cree ya como artista mayor de edad, si se quiere, que los tiene completamente superados, pero en realidad volver a lo, a lo básico siempre es este muy satisfactorio y uno empieza como a descubrir cosas que, que no sabía que estaban por ahí tan, tan presentes en el trabajo, que uno había venido haciendo de, de, de manera más compleja, si se quiere.
1: Bueno, ¿y cómo es? Cuéntanos un poco más de, de esta experiencia de ser docente de, de personas que no son artistas. ¿Qué tipo de clase, qué, qué clase estás dictando exactamente? Bueno, yo, yo trabajo en la Universidad Industrial
0: de Santander, dando clases en la carrera de artes. Ahí digamos que es donde tengo mi nicho, llevo ya más o menos ocho años trabajando ahí, y pues es la carrera de mis amores. Y además de eso, trabajo en una universidad privada que se llama la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y ahí doy clases para estudiantes de educación infantil. Entonces son más que todo mujeres que están formándose para ser profesoras de primera infancia. Entonces con ellas es que tengo un curso que se llama Artes Visuales. Es a ellas a quien les imparto estos, estas clases en donde desde luego tenemos que revisar conceptos muy básicos, ¿no? como punto, línea, plano citando a Kandinsky, pero también teoría del color, hablar de composición, hablar de fotografía, hablar de historia del arte y no sé, a mí parece que, que siempre son clases que yo eh, empiezo odiando pero termino amando porque iniciar clases con, con personas que no, digamos a las que no les interesa demasiado el arte siempre es complejo pero un poco el, el éxito o mi objetivo es es darles a conocer eh, la práctica artista, artística de una forma, primero, que, que ellas la, 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 lo entiendan y lo puedan aplicar a lo que hacen como profesoras de, de niños, pero al mismo tiempo que esa producción que ellas eh, realizan en el salón de clase, porque yo las, las pongo a trabajar bastante, o sea, realmente el número de piezas, ¿no? por no decir obras de arte, pero el número de piezas, de ejercicios que realizamos en clases. Es numeroso y me parece muy interesante que a través de, de estrategias muy sencillas que, que de producción que yo les enseño, ellas eh, van eh, puliendo cada vez más su propia producción hasta entender que, que pueden eh, fácilmente producir imágenes que cualquier artista podría también producir, como con base en, en elementos muy, muy sencillos, simplemente es mostrándoles eh, algunas estrategias para para trabajar con ciertos materiales, cómo funciona más trabajar eh, un acrílico, o un marcador o un aerosol, el problema del color, ¿no? son como elementos muy básicos, son conceptos súper básicos, y al final yo pues, y ellas terminan como, como terminamos todos como muy contentos con los resultados, porque, porque se logra demostrar un poco esto que, que siempre se ha dicho, y es como que el arte es para todos, todos podemos ser artistas, de hecho, pues de niños la primera forma en la cual nos comunicamos con el mundo es a través de garabatos ¿no? O sea, casi que primero dibujamos que, que hablamos entonces como que todas esas formas de producción han estado ahí un poco guardadas en la cabeza de los estudiantes y por falta de motivación, por falta de conocer los materiales, por falta de, de, de las estrategias adecuadas para para producción, para producir imágenes pues eh, no, no se hace ese trabajo y, y, se, y se ve como, como con cierta distancia entonces eh, el trabajo en, en términos generales es eso, es como bastante sencillo
1: y al final muy, muy gratificante. De alguna manera es como si llevar tu experiencia desde la práctica artística, llevarlo directamente al, al salón de clases y sobre todo enseñándole a personas que van a enseñar, como enseñarle sobre todo pues a, a, a niños, que es un tema bastante complejo, no como la educación artística en primera infancia es, es bien complicado porque pues normalmente ahí siempre hay un, un, se tiende como a un, a un lugar común bien grande en el cual como que estos conceptos no son realmente explorados, sino que la práctica artística se vuelve como una, una clase que no es importante para, para la formación de los niños, ¿no? Pues creo que eso es una, una, una labor bastante valiosa la que estás haciendo ahí con, con estos formadores, formando formadores,
0: ¿no? Sí, pero yo también creo que, que si ellas quieren enseñarle a los niños algo de arte o usar el arte como una estrategia importante dentro de la práctica pedagógica, ellas tienen que... Entender un poco la producción artística, no, no hablo de estudiar arte como tal, pero, pero es que muchas veces en, en, en las universidades se habla muchísimo del arte como, como una, un factor importante en los procesos pedagógicos en primera infancia, pero a la larga eh, los profesores eh, no, no, no tienen idea de lo que están haciendo o de lo que están hablando, porque nunca han tenido una experiencia real, eh, en, al menos en la producción de imágenes, ¿cierto? Y eso es un poco lo que, lo que yo trato de hacer y lo que, y lo que he justificado un poco frente, frente a las directivas de, de la universidad que muchas veces se extrañan con los ejercicios que las estudiantes realizan es porque están esperando un poco que yo les enseñe, no sé, por ejemplo, a trabajar con lentejas ¿no? o con botones que es un poco lo que ellas tendrían que ir a aplicar en un salón de clase con niños pero yo lo que lo que creo más más que todo es que hay que sensibilizarlas frente a las imágenes frente a los objetos frente al color frente a conceptos muy básicos y que ellas también eh, lo lo experimenten ya después el ejercicio finalmente ellas como docentes será trasladar estas estas eh, enseñanzas o estos eh, nuevos conocimientos a materiales y estrategias que sean propias
1: eh, de, para niños, ¿no? Pero digamos que ese no es mi, mi trabajo, mi trabajo es sensibilizarlas a ellas. Es otro, ese es otro momento en el que ellas tienen que realmente apropiar el, los contenidos que tú les has entregado y poder construir como sus propias enseñanzas, literalmente, desde, desde este lugar. Bueno, y viendo, revisando como otras otra serie de obras, hay algunas en las que trabajas con gente. ¿Cierto? O, o como que de alguna manera hay gente involucrada, digamos que no son obras solamente meramente contemplativas, sino que hay personas como en el medio. La primera que me llamó la atención es esta pieza del 2007 que estuvo en el encuentro MDS, MDE07 que se llama correo de Esperanza. Pues en, en ese momento yo, yo me gradué de, de, de artes aquí en bucaramanga
0: con un proyecto que ya estaba eso fue en 2005, con un proyecto que ya estaba interesado un poco en la articulación de otras personas dentro de la producción de la obra, ¿no? Con la participación de, de, de personas en, en, en mis proyectos. Y, eh, con esta oportunidad de, de, de realizar esta residencia en Medellín hace, hace ya pues, 13 años más o menos, como que quise materializar todas esas dudas que me habían quedado del proyecto de grado. A mí me fue relativamente mal con mi proyecto de grado. Si bien el proyecto es muy chévere, pues, yo, yo lo aprecio muchísimo, que como que la, los jurados no lo entendían muy bien y me parece que estaba, pues, estaba bastante bien porque re, realmente en Colombia en ese momento... Y las discusiones sobre este tipo de proyectos todavía estaban como, como muy arraigadas a, a la historia del arte de los años 70 o de los años 60 incluso. Y, y entonces como que había muchísimas dudas y de hecho yo a Medellín llegué también con muchas dudas. Y, y, y bueno, pues nada, el proyecto básicamente consistió en la creación de una oficina de correos entre personas que no se conocían o como un canal de correos entre personas que no se conocían y la sede de la oficina o si se quiere la la, la sede central de esta oficina estaba en un un barrio que se llamaba La Esperanza en Medellín y pues por aquel tiempo... parte de mi, de mi trabajo tenía mucho que ver con esa idea de, de esperanza o, o el arte como utopía que es una idea completamente distinta a la que tengo hoy en día eh, y pues en ese momento me pareció interesante conectar el barrio con el centro de Medellín, entonces en esa, idea, en esa, en esa medida creé uno, unos espacios de unas oficinas móviles que iban por universidades, por eh, centros culturales, por bibliotecas, por museos, en los cuales eh, se invitaba a la gente que quería participar a que escribiera una carta que hablara sobre, sobre algo que le causara desesperanza y después estas cartas eh, se entregaban a un grupo de ancianos con los que trabajé, un grupo de ancianos del barrio La Esperanza y los ancianos lo que hacían era responderles a, a estas personas con algún tipo de consejo sobre cómo Darle vuelta a esta situación de desesperanza Entonces Por eso se llamaba Correos de la Esperanza Y las respuestas pues, se le entregaban Obviamente a las personas que habían participado Más o menos se, se respondieron unas 200 cartas Durante el mes y medio tal vez que duró el proyecto Y, y bueno, a partir de eso eh, Yo realicé otro tipo de trabajos Que tenían que ver con ese tipo de, digamos, como de dinámicas artísticas O de prácticas artísticas y, y bueno, pues eh, hoy en día eh, lo veo de una manera muy distinta. No, no quiere decir que no trabajo con, con personas o con comunidades. Eh, de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de hacer otro proyecto así, aunque ya no trabajo con, con comunidades tan grandes, eh, los temas son otros, pero desde luego es un... Es un es un tema que, que, que me interesa muchísimo, que se repite mucho en mi trabajo y de hecho yo también doy una, una, una clase en, en la carrera de artes de la UIS que se llama arte y comunidad. Como que ahí he seguido... Eh, profundizando sobre mis inquietudes, el hecho de tener que repasar bibliografía, el hecho de tener que estar actualizándome eh, con ese tema, pues es lo que ha hecho también que yo madure un poco la, la visión que tengo sobre, sobre este tipo de prácticas.
1: ¿Y cuál fue este último proyecto que hiciste el año pasado con, con comunidad? Se llama La Montaña Negra, de Black
0: Mountain creo, que en realidad es como una, o sea, ahí lo, lo presento como, una, como un corto, Sí, como es un, es un video que lo hice en Kirguistán en un país de Asia Central trabajé con, trabajé con, con un personaje digamos que, que también eso es algo que he aprendido un poco de, de los trabajos en comunidad que cuando uno habla con, con, de comunidad no necesariamente tiene que eh, hacer lo que hacen las oficinas de cultura de, de, de los municipios que es trabajar con mil personas ¿no? entonces si, si trabajas con mil personas pues tienes más éxito, ¿no? Eh, la idea de comunidad es básicamente el otro, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ese otro era un personaje que, con el que me, me topé durante, durante esta residencia que estaba haciendo en este país y, y un, es un señor que viene en el campo, que se llama Al, Almash. Y este señor se convirtió un poco como en el protagonista de la, de la película. Eh, la película obviamente tenía un guión preestablecido, que es un guión inspirado en un cuento de Tomás Vargas Osorio, un escritor santanderiano de, de mediados del siglo XX. Y yo lo que hice fue tratar de hacer una traducción de este cuento al contexto de Kirguistán. Y en ese sentido, la vida, eh, el trabajo del señor, eh, las personas que lo rodean, se convirtieron en el tema de la película. Entonces, eh, a diferencia, por ejemplo, de un trabajo como Correos La Esperanza, en el cual yo le decía a la gente, oye, mira, tú tienes que hacer esto, ¿por qué no me dibujas esto acá? O escríbeme esto. Eh, en este caso, eh, esa, esa idea de participación va más como como en la, en la posibilidad de retratar la vida de alguien, ¿sí? Entonces, es, es como un cambio bastante grande. Sin embargo, eh, la esencia es un poco la misma, ¿no? Es como tratar de salir de de, de esta lógica de de, de mi cabeza, de que solo mi cabeza es la que puede producir, sino que también eh, son otros los que pueden participar en la construcción de mis ideas. En el caso de de esta última, del 2019, pues participa un poco el el cuento escrito por Tomás Vargas Osorio, hay hay un trabajo ahí previo de de, de escritura por parte de un tercero, y por otro... eh, las contingencias de, de, del propio contexto, el hecho de viajar, el hecho de buscar, el hecho de entrevistarme con distintas personas hasta dar con este personaje que me pareció muy interesante y que permitió pues como que yo entrara dentro de su vida y realizara esta suerte de falso documental o
1: de documental ficcionado sobre su vida. Oye, ¿y cómo llegaste a este país? ¿Por qué te fuiste hasta el otro lado del mundo para hacer esta pieza?
0: Porque pues, tuve la fortuna de ganarme una beca del Ministerio de Cultura, para hacer residencias, eh, a, había la posibilidad de hacer residencias en, en Asia y en África, había una lista de países eh, que uno podía escoger, y a mí me llamó mucho la atención Cristán, porque, porque el cuento de Tomás Vargas Osorio tiene como protagonista al paisaje, particularmente al río, a un río y este río es como la fuente de los problemas y de las pesadillas del personaje entonces eh, me pareció que Kirguistán podía ser una, una referencia similar o un contexto similar pero trasladado a la montaña Me llamaba mucho la atención que era un país muy montañoso, entonces eh, por eso es que en la película también eh, el protagonista no es solo este señor campesino, pastor, sino que también es el paisaje, entonces hay unas tomas buenísimas de, de una cadena montañosa gigantesca que colinda con el Himalaya, por eso, por eso digamos que llegué allá y por eso particularmente decidí trabajar con ese país.
1: Y hablando de esto, como de cosas que has hecho también por fuera, veo hay, hay otra pieza que me llama la atención, digamos que tiene más o menos como algo que ver con la, con la primera pieza de la que hablamos con SOS, ¿no? Que son esos carteles que hiciste en eh, España, me parece, ¿no? Sí, en Madrid, ¿no? Que son estas, son frases, esas frases despectivas, xenófobas que que uno puede escuchar cuando es migrante. Esa pieza también se da gracias
0: a la oportunidad de hacer una residencia en
1: Madrid y previamente a ese viaje a Madrid yo había estado más o menos un mes y medio
0: en, en Perú, pero como en plan de vacaciones, entonces pude darme cuenta de la, de la, del gran protagonismo que tiene el cartelismo chicha, el cartel chicha en, en Perú, que es como este cartel que promociona la cumbia chicha o las agrupaciones de cumbia chicha, y que son carteles eh, súper estridentes, eh, si se quiere a ratos de mal gusto, pero con una estética muy llamativa, colores neón eh, fondo negro, entonces como que a partir de eso ya tenía un, un referente estético y lo que hice en Madrid pues fue básicamente caminar y, y un poco experimentar la vida de, del migrante además de eso tuve o ya tenía un poco en mente realizar algo que, que ver con el espacio público con la interacción de las personas en, en las calles o, o con la relación de la gente en el metro o, o simplemente al cruzarse en una, en una tienda o en un mercado y, y di con una, con una asociación española que trabaja un poco con, con problemas de, de, de xenofobia y que se ha encargado un poco de recoger estos estas manifestaciones xenofóbicas desde el lenguaje, entonces eh, pues pude entrevistarme con ellos, además de eso yo estaba conviviendo con con un artista de de Guatemala, también tuvimos un par de problemas, eh, él y yo pues como a raíz de de nuestro origen, y como que todo eso me motivó a hacer estos carteles, que son carteles que, que pueden ser vistos desde luego a, a primera vista como carteles xenófobos, pero, pero si uno los eh, revisa un poco más a fondo, los, los personajes que aparecen en los carteles, que son precisamente los personajes a los cuales parece estar refiriendo el insulto, son, son personajes que están siempre como en una muy buena actitud como que son orgullosos de, de pertenecer a, a estos pueblos de donde vienen. Y es un poco casi como si a nosotros, eh, como colombianos, eh, nos dijeran, nos dijera, Nada, es que todos ustedes son narcotraficantes y nosotros sacáramos pecho diciendo que sí, tenemos la mejor cocaína del mundo, ¿cuál es el problema? Como es que es un motivo para estar orgullosos. Eh, que es un poco como darle toda la vuelta al asunto de la xenofobia y no tomársela con tanto drama, ¿cierto?, que, que es, me parece, el, el problema de todos estos proyectos un poco que abordan estos problemas de, de las migraciones o de, de los desplazamientos, que siempre son proyectos demasiado sensibles, son proyectos demasiado tristes siempre. Y pues toda esta nueva idea eh, de, o, o nuevas ideas a través de las cuales yo entiendo lo que yo hago es que me, me, me impiden un poco ser sensiblero frente a algunos problemas que, que son desde luego delicados por eso es que uso mucho eh, como la ironía o el humor negro o el doble sentido eh, me, parece que, me parece que en estas estrategias eh, hay un poco más de, de sentido crítico si se quiere pero también como una forma de, de, digamos, de, de no dejarnos hundir dentro de estos problemas sino más bien salir de ellos y, y mirarlos con otra, con otra cara
1: hay, una, hay uno de los carteles que estoy viendo justamente ahora que tiene una frase que realmente es muy chistosa. Es, vete a tu puto país en llama, ¿no? Es como ese doble sentido que tiene esa imagen, y además con las dos llamitas al lado de este personaje con sombrerito inca, ¿no? Pues claramente sí es como una manera muy diferente de, de abordar el, el, el tema y también como de, tal vez de abrir como un poco la discusión. Imagino, pues, que en estos contextos, eh, pues, a partir como no, no desde, no desde la problematización, digamos, seria del problema, ¿no? Que ya es lo suficientemente complejo, sino a partir del humor, como comenzar a hablar como de, de, de estos temas y ponerlos como en discusión.
0: Sí, claro, y sin, y sin que, y sin restarles la importancia del caso. Pero, pero sí que, digamos que este, este trabajo tuve la oportunidad de exhibirlo por primera vez en Colombia el año pasado en un encuentro internacional de arte que se hizo en Cúcuta y me acuerdo haber ido a la exposición y en la ficha técnica de los carteles había toda una explicación de los carteles como que había que explicarlos muy bien para que la gente no creyera que los carteles habían, hecho, habían sido hechos por un xenófobo, ¿cierto? sino que era todo lo contrario, que era un personaje que quizás había recibido est- estos tratos, quizás los había experimentado, pero que además es, es consciente que lo que a él le pasó no es nada comparado con lo que le pasa a otra gente que llegue a situaciones eh, de desarraigo y de pobreza muy fuertes a, a países del primer mundo. Pero, pero, sí, sí, sí es, es difícil de entender, porque, porque, es que también el arte, el arte en comunidad, o el arte que aborda problemas sociales, o problemas raciales, o problemas económicos, eh, siempre, siempre termina siendo muy serio, siempre termina siendo muy bueno. ¿No? El arte, el arte por en esencia, a mi juicio es bueno y debe ser bueno. Entonces, cuando aparecen otro tipo de formas de entender el arte, un poco más eh, políticamente incorrecto, si se quiere, surge surge un problema, ¿no? Surge como... Un, un problema en la frecuencia y, y que es esa frecuencia eh, de comunicación entre artista y público que lo asume muchas veces el curador, es el que asume esos problemas de, de trasladar, ¿no? de traducir las obras y que y, y hacerle parecer al, al, al público que las obras realmente, aunque parezcan malas, son buenas. Es, un, es, es, es como una discusión ahí que he estado teniendo también en, en el curso que doy de arte y comunidad, que, que es todo este problema de la ética del arte, ¿cierto? De, del problema de trabajar con comunidades. Me parece que, me parece que el campo está abierto, que está buenísimo, y me parece también buenísimo entender que, que el relacionarnos con la gente no necesariamente tiene que hacerse de una forma siempre buena y siempre positiva, ¿no? Parte de las eh, relaciones humanas también tienen que contemplar el conflicto. No, si, si dejamos simplemente los puntos en común, pues estamos viendo solo una cara de la
1: sociedad. De alguna manera como que esta corrección política y estas formas de, de hablar con extremado cuidado por el otro también lo que hace es truncar como una forma, una forma de hacer, que digamos que es el, el, el problema digamos, que tienen los comediantes hoy en día, ¿no? como hacer comedia, es muy complicado. ¿no? porque no puedes ofender a ninguna persona, ¿no? pero de alguna manera la incorrección política sí es una manera de establecer canales de comunicación con las personas, si se entiende digamos, el contexto en el que están puestas como las frases, ¿no? que yo creo que es el caso específico de estos carteles. Y bueno, creo que la última pregunta que tengo con esto es, cuando, cuando dices que mostraste estas piezas acá en Colombia, ¿Cuál cre- cómo, ¿cómo sentiste cómo la recepción de ellas? Porque realmente los contextos son muy diferentes y creo que algunas de las frases, no sé, pues tienen la, esta que dice, indio, indio de mierda, llévate tu farlopa. Pues es como, farlopa es una palabra que no se utiliza acá, no eh, que re- responde como al contexto español totalmente. Cuando tú traes literalmente estos carteles y los instalas en, en, en Cúcuta, ¿Tú crees que funcionan de la misma manera o cómo funcionan acá versus cómo funcionaron en, en España?
0: No, funcionan de una manera completamente distinta. Yo creo que, yo creo que allá en España pues eh, había una suerte de, de shock. El público no terminaba de entender cómo una fundación, digamos que este, este trabajo fue patrocinado por la, por la Fundación Banco Santander, entonces cómo la Fundación Banco Santander podía permitir esto. Eso, eso en primera instancia. Por otro lado, también en el proceso de realización de los carteles, pues yo tenía que ir a papelerías, tenía que imprimir algunas cosas, imprimía algunos bocetos y me acuerdo mucho de algunas miradas cómplices de, de parte de los empleados respecto a lo que veían, ¿no? casi como que me guiñaban el ojo diciéndome, ah, bien, eres de los míos. ¿Cierto? Aunque no terminaban de entenderlo, nada terminaba de entenderlo. Y, y, y en Colombia, en cambio, yo creo que la gente se lo tomó mucho más relajado, como con mucho más humor, se dio cuenta, gracias un poco a esta labor de, de, de mediación del equipo curatorial del evento, pues que, era, que había un doble sentido en esto, que en realidad era más una denuncia que una proclama política xenófoba y y, eh, se lo tomaron de otra manera, en realidad las obras eh, funcionan de distinta manera de de acuerdo al contexto y esas obras fueron pensadas para el contexto español, o sea, allá tenían muchísimo sentido, aquí pues pierden un poco ese ese impacto, pero yo creo que al estar eh, rodeadas de otras piezas que hablaban de estos temas de distintas formas y desde distintas orillas, que ganaba un poco más de, 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 de peso en, en, cuanto a, en cuanto a su concepto, en cuanto a su idea, como que se nutría, eso, eso no sucedió en España, ¿no? En España estaban muy solas, eran, eran como ellas contra el mundo, aquí tenían, tenían compañía, tenían otras piezas que abordaban los temas, esos mismos temas, entonces la gente como que se lo...
1: Se lo tomó mucho mucho mejor y yo creo que lo pudo haber entendido también de mejor manera. Bueno, Nicolás, pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Interviews.
0: No, gracias a ti, Gabriel.